0: 2022年7月15日金曜日夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい。落ち着こう。<笑>とにかく落ち着こう。なんかちょっと、ね、今日準備が、えー、バタバタしてて、今大慌てでした。もうさっきさ、えー、これね、配信始めるのにさ、少し準備があるわけですよ。あの、配信用のパソコン立ち上げたりね、えー、ちょっと、なんだ、マシュマロの画像をね、えっと、用意したりとか、いろいろあるんですけど、で、よし、始めようと思ってさ、何か、忘れてるなと思って、いつもやっている何かを忘れているぞ、なんだなんだと思ってさ、えー、考えてたら、龍角酸を飲むのを忘れてて、<笑>で慌ててうん、まあ、キッチンにあるんだけど、龍角散。もう、ガッと、えー、摂取したら、わかりますかね、龍角散。あの、キャンディーじゃなくてあの、パウダー状のやつがあるんですけど、龍角散。あの、喉の調子を整える、えー、魔法の粉があるんですけど、それね、すっごい細かい泡なんですよ。もう、これでオチがわかったと思いますけど、で、でちっちゃい、ね、付属のスプーンで、その龍角酸を喉の奥にポイントを放り投げるんですけど<笑>もうさ慌ててるからむせちゃってで喉の奥の龍角酸が鼻から出るっていうその<笑>でもうえらいことになってさむせて、まあ、それもあってえっとちょっと今気持ちが<笑>バタバタしてます。すいません。えー、どうも、あ、音声チェックありがとうございます。えー、今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信でおしゃべりしていきますよ、えー。この生マスラジオは皆さんからいただいたマシュマロをテーマに、えー、なんやかんやとおしゃべりするそんな番組です。<笑>なんかね、そんなことになっちゃいましたよね。最初そんなつもりじゃなかったんですよ。これね、始めた当初はね、あの Twitter スペースってコメント機能がないじゃないですか。だから、コメント機能代わりにマシュマロを使ってたんですけど、なんかね、いつの間にか、えーね、マシュマロで皆さんとおしゃべりするっていう、そんな番組になりました。で、えー、いただいたマシュマロの中から一つ僕が、えー、恣意的にピックアップしまして、一、えー、つ選びます。で、それを今夜のメインテーマにします。で、そのメインテーマを番組の後半に、えー、リスナーの皆さんのね、えー、ご意見を伺おうと、意見交換していこうと、そのようなプログラムになっております。では、今夜のメインテーマの発表です。今夜のメインテーマはこちら。ドン
1: 。国葬に賛成それと
0: も反対はい、国葬に賛成それとも反対これが今夜のメインテーマです。ねええー。昨日でしたっけ発表ありました。ね。えー、7月8日に亡くなった元安倍首相の葬儀。あの、先日火曜日ですかね、えー。東京の増上寺っていうお寺で、えー、葬儀ありましたけども、ま、あれは一応家族葬っていうことだったんですよね。えー、安倍昭恵さんが模種となって家族葬なんだけども、えー、これをね、国葬、国の葬儀にしようっていう話が持ち上がって、えー、岸田さんが昨日でしたかね、発表されました。国葬にしますと。で、これ、いろいろ論点あると思うんです。賛否両論あろうかと思います。で、僕は、えっ、ー、と、この間、前回、前々回かな、あのこの生マスで、まあ、国葬賛成だって言ってるんですね、僕は。国葬にしたらいいんじゃないのって言った、言ったんですけど、ちょっと勇み足で。でも、よくよく考えたら、いろいろまあ、論点あるよね、と思ってね。で、まあ、そのようなマシュマロも来ましたんで、今日は、安倍元首相の、葬儀をね、国葬にすることに賛成か反対かっていうことで、皆さんのご意見伺いたいとも思います。あの、僕の意見とかに寄せなくていいですよ。あの、いろんな意見があるよっていうことが可視化できればいいなと思っております。え、番組の後半でこのメインテーマ、国葬に賛成、それとも反対っていうのをやりますんで、えー、ぜひコメント考えておいてください。コメントは今夜も YouTube ライブのチャット欄、または Twitter で、ハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてくださいね。お待ちしております。では、そのメインテーマに行く前に、えー、ゆるネタ。通称、柔らかマシュマロに行きます
1: 。えー、と、よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ、オッケー
0: 。はい。えー、では、今夜、一つ目の柔らかマシュマロはこちら。どん。梅雨が戻ってきたような天気ですね。私は、晴れ、雨、兼用の折りたたみ傘をいいつもカバンに入れています。最近は男性も日傘を使う人が増えてきたと聞きますが、マスナリさんは日傘を使いますかちょっと抵抗感があったりしま
1: すかはい、ありがとうございます。ね。あの
0: 、なんか梅雨前線がまたできたんですってね。そんなことあるんですね。えー、今年はね、歴代、えー、史上、え地域によったら一番短い梅雨だったとかね、そんなことでしたけども、えー、なんとなんとここに来て梅雨前線復活っていうね、えー、そんなこともあるんだってね。だから、あのー、あれですよ。もう、あれでしょ<笑>よくわかってないんだけどさ、あのー、まあ、雨具ですよね。雨具問題あるけども、でも、えー、まあ、この時期を除けばね、この間までめちゃくちゃ暑かったでしょう。んで、今年はひどい猛暑になるんじゃないかと、ラ、ラニア、ラニアニア現象とかね、その、言うじゃないですか、よく。ラニアニアとか、ね、テジナーニアとか、いろんなこと言いますけど。で、まあ、今年は暑いよと。で、まあ、今年に限らないですよね。う、え、ん、ー、まあ、温暖化とか、気候危機とか、いろんなことがあって、めちゃくちゃ暑い。これはもう、今年の異常気象じゃなくて、ずっとそうなんでしょう。うで、まあ、日傘を使うといいよっていうのが最近、あの、やたら言われるようになりました。あの、男性もね。日傘は、なんとなく女性のもの、女性のアイテムっていうイメージが、まあ僕自身もすごいあるんだけども、でも、やっぱり熱中症になっちゃ大変なんで、うん、男性も意識を変えて日傘使ったらいいんじゃないのと。で、男性用の日傘も随分出てきたそうなんですよ。僕は全然あのそういうの分かんないんだけども。うん、で、日傘を使いますかっていうご質問ですけども、えっと、使ったことないですね。あの、ないです、日傘。なんかね、使った人のレビューとか見るとさ、ちゃんとした日傘だと、ほんとにこう木陰みたいあの。何度か違うって言いますよね。全然違うよって言いますよね。うーん。で、ちゃんとした日傘っていうのはさ、よく、ま、いろいろあるんでしょうけど、あの、外側が、外側ってどっちあの、何太陽側太陽側が白だったり、なんかこう反射するんですよね、光を。で、内側。<笑>内側って地球側自分側う自分側は、こう黒いんですって。例えばね。そうすると、地面からの跳ね返りの光を、えっと、内側は吸収するとか、なんとかで、そういうのがいいんですって。ねえ、使ってます日傘、男性諸君。うん。なんか気恥ずかしいですよね、やっぱり。なんか、なんか気恥ずかしいですよね。男性が傘っていうのはね。あの、映画でさ、クローズっていう、クローズだっけクローズドクローズクローズクロード<笑>わかんない。あの、山田、山田隆さんとか、綾野剛さんとかがあ、まあ出世作ですよね。もう十何年前の映画ですけど、の、まあ漫画原作の映画でクローズってやって、えー、その中で綾野剛さんが、えっ、ー、と、いつもなんか傘差してる人っていう、そういうキャラ設定でね、うん、変わった不良がいるなと思ってみましたけど、やっぱりそういうのってジェンダー、ジェンダーバイアスっていうのがありますよね。男性は、日傘を差すもんじゃないみたいなね。うん。まあちょっと、うん
2: 。
0: ちょっと興味はありますけどね。うん、あの、いい日傘を見つけたら、えー、買うのもやぶさかではありません。うん。あの、できればさ、コンビニに売ってってほしいですね。わざわざ。だってさ、日傘ってどこで買うのみんな。アマゾンとかあの、今まで割と僕は傘は、東急ハンズで買ってたんですよ。うん東急ハンズのね、傘コーナー結構いろいろあって、あの、機能的なやつとかさ、いろいろあっていいなと思って、大体傘買うのは東急ハンズって決めてたんですけど、なくなっちゃったでしょなくなったの全部。<笑>潰れちゃったでしょ東急ハンズね。だからね、どこで買うのかよくわかんないですね。うーんあコメントありがとうございます。YouTube ライブでコメント。以前、えー、かな彼女の日傘を借りて使ってみたら、こりゃいいと思いましたが、まだ自分のを変えてません。うん、やっぱいいんですね。ちっちゃい、ちっちゃいのかな。なんか
1: 、あのー、あり
0: ますよね。あの、絵画でよく描かれますよね。ルノワールとかさ、なんか印象派時代の、こう、絵画で、こう、貴婦人みたいな人が白いちっちゃい傘、さしてるのね。ああいうイメージですけどね、日傘って。だから男性がさしても、なんかこう、一応変じゃないっていうかね、男性のファッションとか身長とかに合わせたあんまちっちゃくないやつで、えー、変じゃないやつが出てきて欲しいですけどね。うん。まあ、雨傘を日傘に使うっていう手もあるけど、あのだいたい今さビニール傘とか使っちゃうからもうビニール傘を日傘に使っちゃうともうビニールハウスみたいになりますからねむしろ暑いですよねうん<笑>まあまあまあだからあのコンビニで、えー、緊急的にねうん使える日傘を売ってくれてたらいいなと思いますあのねセブンイレブン・ジャパンの方も聞いてらっしゃると思いますけどもちょっとそれあの考えていただけると嬉しいですはい、では。まあでもこういうところにね、ジェンダーギャップって出ますよね。あの、男性はこういうもんだとか、女性はこういうもんだっていうことで、えー、健康被害とか出ちゃいますからね。あの、スカートとかもいいですよね。あの、きっと。涼しそうですよね。あのズボンってさ、男性ね、ズボンじゃないですか。こう、夏は肌にペタペタくっついて、<笑>あの、暑苦しいですからね。えー、男性のスカートももっと一般的になれば、うんね、スコットランドの人とかスカートとか履くでしょきっとね、うん。男性もね、夏はこう、風通しのいいスカートが流行ればいいなと思いますけどね。ちょっと、あのまだ、一人目、二人目にはちょっとなる,なる勇気がないんで、えー、今ね、僕スカートを履く勇気はないんだけども、なんとなくね、これジェンダーギャップですよ。ジェンダーギャップ違うな。ジェンダーギャップじゃないね。ジェンダーバイアスなんだろうなんていうのジェンダーステレオタイプ、えー、そういうやつですよね。男性はスカート履かないし、えー、日傘使わないしっていうねうん、えー。YouTube ライブのコメント。えっと、外面も真っ黒な、えー、晴れ、雨、療養なら男性が刺しても全く違和感ないと思います。うん、あ、そうなんですか。あそうですよね。うーんちょっと今度見かけたら買って、あの、レビューしますわ、じゃあね。あの、ええー、やってみますね。こうだったっていうの、うん。いやね、僕ね、熱中症、熱中症人間なんですよ。あの、暑さにね、とにかく弱くって、30歳ぐらいの時に、えー、仕事で、熱中症でね、2回倒れたことがあって、あの、よく倒れるって比喩で使いますけど、本当に綺麗に倒れたんですよ。まっすぐ真後ろにあの倒れて、後頭部打つみたいな、綺麗に倒れたことがあって。で、それ以来、なんだかこう、体温の調整機能がぶっ壊れたのかわかんないんだけど、それ以来、暑さがものすごい弱くなっちゃって、うん汗とかもね、出方が変なんですよ。もう、めちゃくちゃ汗が出る。<笑>汗っかきなおじさんになってますけどね。だからもうとにかく暑いと、もう何もしたくないですね。まあ、気をつけましょうね。熱中症、え今年ももうすでにね、あのー、たくさんの方が入院されたりとか、まあ、亡くなったりもしてますからで、熱中症って、自分で、あれ、おかしいな、ちょっと調子悪いなって思った時には手遅れって聞きますよ。うん、僕もね、その熱中症で倒れた時は、直前まで普通に、普通っていうか暑い暑いと思いながら働いてたんですけど、えー、もういきなり、仕事終わって、めっちゃもう仕事してて、ではい仕事終わりとかって言ってミーティングしてたんですけど、そしたらそのまま倒れちゃって、ミーティング中に。だから気がついた時には遅いのが熱中症なんでね、あの、塩分とか水分補給とかも言いますけども、えー、まあね、日傘も、考えてもいいかもしんないですね。はい、そんなわけでじゃあ次の柔らかマシュマロいきますね。次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。はい。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。コロナの感染者が爆増してますね。今のところ政府は何もしない感じです。マンボウとか何かした方が良いのではないかと心配しています。マスナリさんはどう思いますかありがとうございます。ね。あの、そうそうそう。コロナ。爆増してますね。らい。らいことになってますね。えー、と、こ、今日今日、今日10万人とかでしょ全国で。東京ももう2万人でしょ約ね。ここまで来るの早かったですね。なんかその、1週間でもう倍々でしょ倍増続けてるから。まあ、この調子でいくとね、年末にはもう、日本の人口をとっくに超えますよね。いやあ、すごい。で、まあ今のところ何もしないっちゃしないノリですよね。あの、マンボウとか緊急事態宣言ね。あの、いくつかのイベントはもうすでに中止になったそうですけどね。なんかあの公演、うん、なんかお芝居とかはもうすでにそういうイベントは中止が発表されて、えそのファンの人たちの阿鼻陀亀があの聞こえますけども、だからさ、今年の、あれ、夏フェスどうなんですあの、フジロックとか。ねあの、生マスラジオ的にはさ、あの、小山田圭吾さんの件がやっぱ僕は気になるんだけども、ね、復活、その夏フェスで、えー、復活っていうね、ことではよかったねってなったけども、どうなんだろうね、フジロック。フジロックはいつ今、今月の下旬だよね。どうだっけ。で、もう一個のやつはさ、来月だっけ、ね。ちょっと微妙な空気が流れ始めてて、まあ、関係者やファンの方は、えー、ひやひやそわそわしてらっしゃると思います。でまあ旅行も、えっと、なんとか割あのいわゆるその GoTo 的なやつですよね、えー。今は県民割っていうのがうありますけどもその都道府県の、まあ、東京都民だったら東京都の中で宿泊するんだったらすごい安くなるよっていうのがあってでも他の都道府県に行くとそれは使えないっていうねのがありますけどそれの拡大をするうーまあ県を県境をまたいでも使えるっていうのがもうそろそろ始まるっていう話だったのがちょっと待とうかとちょっと今はやばいかもねってなって延期になりましたね
1: いやー終わんないねコロナうん終わんないのこれ。もう一生じゃんこれ。
0: ねえ。これ何か変わったんですかね医療体制、保健所とか。うん今も、今日だっけ今日の東京都の病床使用率が三十何%。だからかなり増えてきてるんで。まあ、この調子でいくとね。まあ、今はすごい感染者が増えてる。ね、爆増してるけども。まあ、今までの経験で言えばさ、ちょっと遅れて重症者、それからまあ死者が出るでしょう。うこっからだよね、大変なのは。ど、どん、どうなんのまたや、またあれなんのあの、<笑>またなの僕ね、去年のだから夏に多分コロナにかかったんだと思うんだけど、すごいいきなりしんどくなったことがあったから。でもその時には救急車も、なかなか来ないっていうのが報道されてた時期だったからちょっととても今のノリじゃ救急車も呼べないなと他の時期だったら呼んでたぐらいしんどかったんだけどちょっと今じゃあなと思ってさあの結局まあ治りましたけどもだからまたね医療崩壊とかになっちゃうと大変だよね。いやいやいや。いやいやいやいやだよね、本当で、今さ、政治家も、もう、えらいなってますね。あの、選挙クラスターですよね、多分あれ。その、河野さんとかね、自民党の河野さんとか、な、え誰がいたっけね。何人かなってましたよね。自宅待機。立憲民主党の辻本清美さんとかね。まあ、多分、全員検査したら結構なってると思うけど、いやー、まあ、このね、選挙クラスターっていうのはいつも起こりますよね、これまでもね。あの、日本だけに限らずですけど
2: 。
0: うん、わいわい集まりますから。あとさ、安倍首相葬儀クラスターも出ますよね。あの、国葬の方じゃなくて、こないだのやつ、月火のやつ、月曜日通夜、火曜日葬儀のやつ。あれ、あの、映像を見るとさ、もう、黒山の人だかりっていうか、もう、おしくらまんじゅうしてたでしょあもう最後のお見送りっていうのでね、偉い人が沿道に集まってましたけど、うん。あれちょっとさ、ちょっと話、今日のメインテーマにちょっと伏線を張っとくんだけども、あのー、この間の葬儀ね、偉い人集まってて、安倍さんっていうのは随分国民に慕われてた人なのかなっていうのをね、あの映像で思ったけどもさ、よくよく映像を見ると、模服的な人は、1割とかちょこっとでしたね。みんなさ、普通の服着てましたね。<笑>葬儀なのに。まあ一般市民だし、別に葬儀に参列するわけじゃないからね、別にいいんだけど、もう普通の服で<笑>、なんかちょっと、ちょっとお別れするにはあまりにも派手じゃねとかね、ちょっと元葬儀屋としては思いましたけどね。えーどうなんだろうね、まあ、いいんだけどね、いいんだけど。だから、あのー、人数の割には、ちょっと温度感違うのかなと思って。うん。まあ、そう言うと失礼かもしんないね。ちょっと、いや、でもちょっとね、物見ユさんみたいなノリを感じなくはなかったかな。ちょっと、まあ、そんなこと言ったら怒られちゃうね。いやいやいやいや。まあ、いいんですよ。平服で、あの、葬儀に行ったっていいんですよ。別にね。はい。えー、コメントいきましょうか。コメント。えっ、ー、と、YouTube ライブのコメント。えー、ここで緊急事態宣言を出すと、日本は世界の情勢から逆行していることになります。適切な処置をすれば治る感染症として、適度の抑止政策はするべきではありません。あ、過度のか。過度の抑止政策はするべきではありません、えー。今だからみんな状況に応じてマスクをしない勇気を。うん、なるほどね。でもそれさ、半月前ぐらいのノリですよね。今は、これ日本に限らず、今世界的にかなり感染者増えてるでしょ今の,あの変異株 BA.4、BA.5 の影響で。だから他の国も、まあ、ちょっと、あの、若干ね、規制をして、えー、始める、そのマスクの着用義務みたいなものがちょこちょこっと始まってはいますけどね。うん。まあね、マスクをしない勇気。する勇気<笑>難しい。いやいやでもね、やっぱり自分を守らなきゃいけないのはいけないよ。だから、あの、まあ、舐めちゃいけないとは思うよ。うん。やっぱり人数が増えれば、それだけ重症になったりとか、まあ死んだりとか、まああと怖いのは、えっと、ロングコビットですよね。後遺症が残るっていうのがこのコロナの厄介なことですから。えー、というのもあるし、まあ何より、こう、医療現場の負担を無駄に圧迫ししてもしょうがなないいじゃないですか他の病気の人たちもいるんだから。だから、自分たちでこう守れるもんだったら守りたいですよね。少なくしたいもんですよ、そら。うん。ただ、僕もその、その緊急事態宣言とかね、マンボウとかもうやめてほしい。あれは具体的にはもう飲食業を悪者にして、で、飲食業さえ閉めとけば、なんか政府がやってるかみたいな、っていうことに使われちゃったでしょ。でもそれこそもう2年半経って、いろんな研究結果がね、えー、国内外でされて、えー、まあ、その飲食店だけを閉める理由はないよね、と。で、アクリル板とかも意味ないよね、むしろやらない方がいいよね、とか、いろんなことが分かってきてるので、えー、次に何か対策をするとしても、飲食店だけをスケープコードにして、悪者にして、ええー、まあ締め付けるみたいなことは僕は反対ですね。やるんだったら本当に何か有効な手立てとか、それからまあ、まあ、医療体制、僕はちょっと全然わかんないけども、うん、なんかあるんだと思いますよ、工夫が。<笑>わかんないけど、ね、知らないけども、なんか工夫とか予算とか法律とかいろいろあるんだと思うんですけど、ねなんかやるとすれば飲食店を指名させるみたいなことはちょっとやめてほしいですね、うん。意味ないんでね、あれね。えー、それから、そんなもんかなああ。熱中症の話ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ってことです。だから僕はどう思いますかっていうのは、難しい判断だと思う。うんまあ、ただ、その、この GoTo 的なあの、移動とかを推奨することは今やらなくてもいいのかなと思います。うん。いろんなものを止めなくてもいいけど、少なくとも推奨しなくてもいいですよね。まあ大変ですよね。せっかく、あのー、観光業、旅行業の人たちもさ、まあコロナ落ち着いて、で、この夏にね、えー、まあ3連休もあるし、夏休みもあって、そこでこれまでの分を何とか取り返すと。で、いろいろ準備されてると思うんですよね。うん。それでまたこれか、みたいな。ちょっと心折れちゃいますよ。まあ、誰が悪いって話じゃないけどね。それやっぱり人間は疫病には勝てないですよ、なかなか。うーん。ちょっと関係ないんだけどさ、<笑>あの、ごめん、ごめんなさいね。あの、今日のさ、メインテーマのために来た人ね、なかなか始まんなくてイライラしてるでしょごめんなさいね。<笑>そういう番組なんですよ。あの、ネットフリックスでさ、僕はあのネットフリックスっ子なんですけど、あの、ドラマ版のバイオハザードがね、昨日からだったかな、始まったんですよ。で、全何話かな ?10 話ぐらい、ざっくり。でね、昨日、残すところあと2話まで、あの、一気見したんですよ。今朝も。あの、<笑>寝る前起きてから、ね、見たんですよ。で、バイオハザードとかさ、まあ、ああいうゾンビ系の物語っていうのは、まあ、今はさ、あれ、疫病のメタファーでしょ昔は、こうね、ブードゥー教とかさ、呪いのメタファーとか、ま、いろいろあったんでしょうけど、今はさ、ゾンビって、疫病のメタファーとして使われてるでしょで、やっぱね、今回のバイオハザードで、あの、今までのね、バイオハザードシリーズとちょっと違うなと思ったのは、第一波。とか第波波っていう、ね、波を言い始めました、ね、あ,ああなたは第1波の時のサバイバーだねなんていうセリフが出てきてでコロナも出てくるんですよキーワードとして物,物語が始まるのが2022年まさに今年から物語は始まるんですけどだからねそれってコロナみたいなものとかっていうセリフが出てきてね時代を反映してますね、うんまあまあ、あの、なかなか面白いですよ。あの、バイオハザードのドラマ版、ネットフリックス。あの、出てくるキャラクターも非常に皆さん魅力的で。特に僕は好きなのは、あの、その、出てくる主人公っていうのかなあの、女性がいるんだけども、姉妹、双子の姉妹が一応メインキャラクターなんですけど、それのお父さん、あの、アンブレラ社に勤める科学者として、まあお父さんが出てくるんだけども、このお父さんがね、えっと、ルポールさんです。ルポール。あのー、ネットフリックスご、あのー、ご覧になってる方は、ルポールって調べると、いっぱい出てきます。あのー、有名なドラッグクイーン、ドラッグクイーンの方です。ドラッグクイーンのレース、なんちゃらレースとかっていう、いろいろ番組があります。いろんなドラッグクイーンの人たちが、自分たちの美しさを競うっていう、そういう番組があって、で、まあ、その人なんだけども。で、えー、あとね、皆さん見たことあるやつで言うと、ジョン・ウィックのね、あの、キアヌ・リーブス主演のアクション映画ですけど、ジョン・ウィックで、えー、ホテルが出てきますよね。あの、そこの中では殺し屋たちがね、あの、殺したりしちゃいけないっていう聖域があるわけですよ。そのフロントの人です。わかりますかジョンウィックのホテルのフロントの背の高いあの黒人のお男性の方ですけどお、その人がルポールさんで、今回のバイオハザードドラマ版のお父さん役で出てきます。すごいねあの、いい役者さん、存在感があって僕すごい好きなんだけども。うん。なので、<笑>何の話、何の話だったっけねあの、おすすめ。はい、バイオハザードおすすめです。では次の柔らかマシュマロいきますね。
1: ドン。えー、あ、もうこんな時間だね
0: 。はい。マスリさん、こんばんは。はい、こんばんは。前回の配信にて、ネットフリックスの<笑>、またネットフリックス話だよね。あの、ネットフリックスの方、あの、スポンサーお待ちしてますよ。スポンサーになってください。えー、三島幸夫 VS 東大全共闘50年目の真実をご覧になったとのことをお聞きしました。私も2回ほど視聴しましたが、え大変興味深い動画でした少し語弊のある言い方かもしれませんが私は双方ともに美しさを感じてしまった未視聴のリスナーさんを置いていくのは心苦しいことではありますがマスナリさんの所感を改めてお聞きしたく投稿した次第ですはいありがとうございます前々回のこの配信でしたっけねえー、ちょっと紹介しました。ネットフリックス、それから Amazon プライムでも見れます。えー、三島幸夫 vs 東大全教徒っていう、えー、ドキュメンタリーです。一昨年のドキュメンタリーかな。えー、三島幸夫が1960何年だったかな、69年かなんかに、えー、東大の全教徒のメンバーに呼ばれて、えー、全教徒メンバーと、まあ、討論会、うん、するっていう、まあそれをこれね全教頭運動、まあ、僕ももちろんまだ生まれてませんしこの時代ねあのリアルタイムでは全然知らないんですけども、まあ、要はその全、まあ、教頭の学生っていうのは左翼です、まあ、今のね今さ右翼左翼の意味が全然変わっちゃったからちょっと今の右翼左翼とはちょっと違う意味だと思ってくださいね。全教徒の学生、左翼と、まあ、右翼の、うん、三島幸夫がもうガチガチにこう討論するんですよ。全教徒の学生が1000人集まって、まあ、東大のね、えー、その、なんだ、授業する行動、ねうん、に1000人の学生たち、うん、もう右翼憎しなわけですよ、その人たちは。で、そこに呼ばれて三島幸夫がね、一人で向かうわけですよ。もう、下手したら、もう殴り合いとか殺し合いになるような関係なわけですよ。で、全教闘運動のその学生たちは、その三島由紀夫をね、論破してやろうとか、もうからかって恥をかか,すかかせてやろうぐらいのノリで、もう手ぐすね引いて待ち構えているわけです。で、まあ、三島由紀夫はそこに行ってね、うん、まあ、実際に、実際には一人じゃなくて、こっそり三島由紀夫の、うん、なんですかね。まあ、盾の会っていうのがあるんだけども、三島幸夫が作った、ある種の武装組織があるんですよ。その右翼青年たちを集めて、あのもう軍事訓練とかを自衛隊で受けさせてるんですよ。本当に何かあった時のために戦える集団を三島幸夫は作ってたんです。まあ、この辺のね、歴史もあの、いろいろ調べると面白いんですけど、でその盾の会の人たちメンバーが、まあ、何かね、三島由紀夫先生の身に何かあっちゃいけないっていうんで、えー、その、東大のね、全教都の学生に紛れて、隠れてね、そこに入って、何かあった時のためにね、えー、入ってるっていう、もうちょっと一触即発の、そういった関係の中で、えー、その討論会が始まるんです。で、まあ、壇上には、まあ、三島由紀夫が出て、で、最初ね、10分ぐらい、自分の思いをバーっと語って、で、主催者の学生が自分の思うこと、こと、それから三島由紀夫に対する質問、まあ、挑発ですよね。議論を吹っかけるんです。で、それに三島由紀夫が答えるっていう、まあ、そのやりとり,とりが続くんですけど、まあね、言ってることはね、めっちゃ難しいんですよ。<笑>なんかね、めっちゃ難しいこと言うんですよ。ちょっと僕には理解ができない。<笑>何言ってんのかなこの、この人たちはっていうような、ことを言うんですよ。やっぱね、昔の学生とかね、若い人は頭良かったんですよね。いろんな本読んでるし、うんだからいろんな引用が出るんですよ。うんまあ、サルトルがどうとかなんとかって出るんですよ。でよくわかってないからさ、えー、内容はね、理解してない、できてない部分がいっぱいあるんですけど、まあね、このマシュマロにもありますけども、ね、双方ともに美しさを感じてしまったって、このね、マシュマロを書いてあります。もうね、まさに僕もそう思いました。もうゾクゾクする美しさがありましたね。のねまず一つはね、まあ、何が美しいってね、まずはね、三島由紀夫が単純に美しい。かっこいい。三島由紀夫かっこいいと思って。まあね、時代なんですよね、あの、タバコ吸いながら喋るんですよ。そのね、タバコ吸う仕草とかね、話をするときとか、まあ声もいいですし、あその目,目線のやり方とかね、いろんなものがね、まあ、かっこいいですよ。三島由紀夫。で、そこに、まあ、学生がね、えー、まあ、その選挙党運動の中でも,もうトップですよ、多分ね。頭脳派の人たちですよ。が、こう、挑むんだけども、その学生たちもね、かっこいいんですよね。あの、まあ、それは見た目っていうよりね、こう、態度。まあ、二人主に出てくるんです。えっ、ー、と、林さんっていうね、その、そのイベントを企画した人と、それから、アクタさんっていう、この人は、多分その全共闘運動の中でもブレインみたいな存在なんだと思います。論客、全共闘運動きっての論客みたいなのが出てくるんだけど、その主催者のアクタさん、あ、じゃあ、林さんは、もう学ラン来てて、でもう、まっすぐ立ってさ、真面目に話すんですよ。で、アクタさんの方は、もうセーターみたいな着てて、で、自分の幼子、ちっちゃい、まだちっちゃい子供を抱っこしながら喋るんですよ。まあ、それがね、当時のやっぱり左翼青年っぽいですけどね。うん。その、で、こう、なんだろうな。まあ、その人ね、芥田さんやっぱすごい頭良くってさ。で、三島由紀夫も、その芥田さんとのやり取りは、割とこう、楽しんで。知的好奇心みたいなものを感じているような様子なんですけど、で、お互いバチバチとやるんだけども、三島由紀夫はもう一切学生を馬鹿にしないんですねあの。何を言われても割とね、挑発的にやられるんだけども、でも全部、こう、表情も含めてね、一切馬鹿にしないんですよ、うん。真面目に答えていく、うん。で、自分の論をしっかりとその学生、それからまあその集まった人たちに向けてもね、まっすぐ伝えていく。で、何か言われても、変なこと言われたり挑発されても、きちんと答えていく
2: 。うん
0: 、で、そのやりとりが続く中で、多分ね、お互いの中に何か友情みたいなものが芽生えるんですよね、多分。でね、だから終盤はね、えー、その、アクタさん、ね、子供を抱えて、うん、喋ってたアクタさんが、三島由紀夫のタバコを、こう、もらうんですよ。もらいタバコをするんですよ。で、アクタさんは三島由紀夫のタバコに火をつけるっていうシーンがあって、そこがね、な、何かこう、つながった感うん、握手をしているような感じ意見は全然違うんだけど、それでも何かこう、分かり合えた感じ、尊重する感じっていうのがあって、美しかったですね。いいもん見たなと思って。これね、ネットフリックスまたはアマゾンプライム加入されてる方は、もうぜひぜひ、ぜひぜひ見てほしい。えー、三島幸夫 VS 東大、えー、東大全京都、50年目の真実っていうやつ。これね、多分この動画は、あの、あんまり今まで公開されてなかったと思います。あの、TBS が、えー、その映像を持っていて、で、2020年にドキュメンタリーとして公開されてて、で、その、ずっと、その時の記録動画が流れるだけじゃなくて、途中で何人かが、あの、今生きてるね、人たちが、コメントを喋るんですけど、例えば、その、主催者の林さんっていう人、それから、そのさっき言った芥田さんっていう人も出てくるんですよ。今、今のね。で、あの時はこうだったとか。それから、三島由紀夫の、えー、なんだ、その、作った盾の会。武装集団ですよ、ある種ね。縦の会のメンバーとかも出てくるんです。で、あの時、三島先生はみたいなことを言うんですよ。面白いですよ。また見返したいですね。ね、これだけで、これ見た人同士でちょっとあの飲み会したいですね。あのシーンはどうこうっていうねあの。これは見るべき。やっぱね、何が美しいかっていうのは、もちろんね、ルックとかも美しいんだけども、あの、やっぱり尊重し合ってる感じ、うん、全然意見は違うし、な、うん何だったらもう殺し合い、うん、それシャレじゃないですよね。三島由紀夫はそうやってさ武装集団作ってるし、えー、全京都のメンバーだって、まあ、安田行動とかさ、いろんな事件があったわけで、うん、それこそ暴力革命みたいなノリだったわけですよね。当時の左翼っていうのは。なんだけど、もう全然意見違うんだけど、うん、相手の話をこう真面目に聞いて、で、相手の論の弱いところを突くんだけども、それがね、あざける感じじゃなくて、もうね、今の、その、例えばツイッター空間とかね、では、もうちょっと見ることができない。まあツイッターに限らないか、もう今、現代日本では、もしかしたら世界では、もう拝めない美しいやりとりでしたねあ。こうありたいなと思って。うん。相手がどれほど、まあ、自分と利害関係が違っても、まあ、憎くても、うん。でも、馬鹿にすることなく相手の話を聞いて自分の主張はまっすぐと、えー、伝える。で、まあ、らいたコとかするっていうね、<笑>美しかったですよ。その、あた、その態度、うん、あり方かな。うん、そのあり方が、美しいなと僕も思いました。これは多くの人に見てもらいたいと思います。うん。えー、コメント。えっ、ー、と、何えー、っと、三島由紀夫 vs、えー、劇場で見ました。おお。えー、知と、ね、知っていうのはあの、知識、知恵。えー、ね、知と知のぶつかり合い。ちょっと青臭い学生たちを前に議論を楽しんでいるような表情の三島氏が意外でした。うん、僕も意外だった。で若者、若者に対する懐の深さのようなものを感じました。うん、それもありますね。えー、三島幸男当時45歳とか、そのあ、そのあたりだったと思いますけど、40代前半ぐらいだと思,思いますけど、うん、懐の深さね。だから今の、その右翼とかね、保守を名乗る人を語る人にはちょっと見ないですね。あの、懐の深さ、寛容さ。だからまさにその保守主義の寛容さっていうものを感じましたね。自分も間違ってるかもしれないと。自分の愚かさについての、自分、まあ自分のというかな。人間の愚かさを自覚するっていうのが保守主義の重要な、うん、精神的支柱、思想的な支柱だと思うんですよ。僕は。僕の理解では。自分も間違っているかもしれない。っていうか人間は間違うと。愚かであるっていう。その謙虚さとかね、自制心みたいなものが保守主義にはやっぱ不可欠だと思うんですよ。それが保守主義だと思うんです。今のね、本当保守を名乗る人は全然そういうのないからさ、嫌だなと思うけども、まあ、三島幸夫の姿にそれを見ましたね
2: 。
0: うん。えー、コメント。え、もらいタバコのシーンは尊いって感じでしたよ。ああ。ね、今風の言葉で言えば尊い。あ、こういうのを尊いって言うんですね。なるほど。あれは尊いんだ。なるほど、なるほど。うん。わかる気がしますね。尊い。うん。えー、コメント。絶対見たいという気持ちになりました。余談ですが、三島市に似てると二度ほど言われたことがあります。<笑>そっか。いいですね。あの、絶対見て。絶対見て。絶対見て。<笑>三島幸夫に似てるっていうのいいね。すごいかっこいいもんね。うん。ええー、まあ三島幸夫はね、まあその映画の中でもちょっと紹介されますけども、えー、写真集のモデルになったことがあるんですね。細川栄光っていう写真家の人が撮った、えー、バラ系っていう写真集があるんです。ね、もう知らないでしょ細川栄光知らない子供たちですよ。まあ日本のえー、写真誌、写真の歴史の中で、まあ、巨人です、細川栄光さんは。その代表作が、バラ系。若い人で、まあ、若い人っていうかな、あの、写真好きな人、現代写真が好きな人だと、あの、森山大道さん、えー、森に山に大きな道と書いて、森山大道さんの名前はご存知の人いるかもしれませんけども、えー、森山大,大道さんは細川栄光さん、の、まあ、お弟子さんだったんですよ。指示してたんです。で、弟子だった時に、森山大道さんが細川栄子さんの弟子だった時の作品がバラ系なので、このバラ系に森山大道さんは制作に関わっている。あの、プリントとかに関わっているそうです。すっごい、あの、プリントもね、見たことありますけどね、めっちゃ美しいんですけどね。かっこいいんだ、これが。バラ系。はい、あ、えー、コメント。ハッシュ生マ,マスラジオ。今の東大全教闘の話聞いて思ったのですが、私の政治的な考えは結構左派だと思うのですが、私の大学時代の先輩でかなり右派だった人がいて、私たちの考えは全然違うのですが、すごく仲が良かったのを思い出しました。うんうん。あのね、右派と左派って、僕の考えでは対立概念じゃないです。あの、車輪の両輪車の両輪です。お互いに補完し合う、どっちかだけの社会っていうのはなかなか危険なので、うんまあね、あのこ,のこの場合のね右派左派とかね右翼左翼っていうことの定義がまたややこしいんで、それは今やめときますけども、えー、でも両輪です。だから、お互いに尊重し合えると思うんですよ。うん、役割分担みたいなもんだと思います。まあ、突き詰めればね、どうしてもここは譲れないっていうポイントは出てきますけど、右と左はね。でも、ほとんどのケースでは、役割分担だと僕は思ってます。なので、相手をね、少なくとも、あざけるとか、罵倒するとか、こう、口汚くね、あの、批判する、攻撃するとかっていうのはね、嫌ですね、僕は、そういうのは。うん。何を批判するときも、相手に対して最低限、あの、敬意を持たない人は僕は嫌いです。うん、それは社会が乱れちゃう、それこそ。そういうい人たちどんなに立派なことを言っていたとしても立派さとかさその善とか悪とかっていうのは物事の、うん、ある側面でしかないので別な側面から見たらいろんな荒があるんでね人間は愚かなんでだから誰かを強く批判する、まあ、それこそ口汚く罵るとかね攻撃するとか相手を悪魔化するとかっていうそういう批判の仕方っていうのは自分をすごく正しいと思ってるわけでしょ自分が間違ってると思ったら、そんなに相手に対して強く言えないもんですよ。だから僕が、その、ね、強い口調で誰かを批判している人を見たときに感じるのは、そのね、批判している側の人に対して、あこの人、ぬぼれてんなと、調子に乗ってやがんなっていうふうに思いますね。うん自分が間違ってないとでも思ってやがんのかっていうふうにちょっといらってきます。うん、自分もおろか、あなたもおろか。だから意見交換する価値があるわけですよ。ね。ということ。<笑>えー、コメント、ハッシュ生マ,マスラジオ。こうやって楽しく語るマスナリさん、素敵でいいですよね。えー、好きな物事を語るのはやっぱり素晴らしいと存じます。えー、話をされてて楽しそうなのがこちらにも伝わってくる。ありがとうございます。ぜひ、あの、見てください。ねおすすめ、推しです。ネットフリックスまたは Amazon プライムなどで見れます。三島由紀夫 VS 東大全共闘50年目の真実というドキュメンタリーのお話でした。では、そろそろメインテーマはい。では、次がメインテーマにつながるマシュマロです。ちょっと待ってね。ここで、僕の、えー、お水休憩を
1: 。まあまあ、皆さんもちょっと、一息入れてください。暑いね。
0: <笑>なんだこの時間、うん。さてさて、じゃあメインテーマいきますか。お待たせいたしました、うんうんえー。では、メインテーマにつながるマシュマロです。安倍さんの葬儀が国葬になると決まりました。マスナリさんは国葬に賛成だとおっしゃっていましたが、私は国葬にすべきじゃないと思います。もやもやし
1: ています。どう考えたらいいんでしょうか
0: はい、というわけで今夜のメインテーマはこちら。ドン。国葬に賛成それとも反対はい、こちらが今夜のメインテーマ。国葬に賛成それとも反対えー、ぜひ皆さんのご意見聞かせてくださいね。YouTube ライブのチャット欄、または Twitter で、ハッシュ生マスラジオ、ハッシュ生マスラジオをつけて、えー、ご意見寄せてくださいね。ねえ。はい、お待ちしてます。国葬ですよ。ねえ。えー、7月8日に亡くなった安倍元首相の葬儀。まあ、先日、東京増上寺で行われたのは、安倍昭恵さんがも主の家族葬まあえら,いえらいでかい家族葬でしたねもっと密葬みたいにするかと思いきやあの大規模になっちゃいましたけどもでもあれはあくまで家族葬なんだそうです、ね、あくまで家族葬でこれを日本としてね国ですよ国の葬儀、まあ、世主が国ってことですね日本ってことだと思いますえー、これを改めて日を置いてね、えー、国葬しようっていう話が決まったんだそうです。昨日岸田さんが、えー、岸田首相が、えー、発表会見の中でおっしゃってました。国葬。で、これに対して、えーまあ、各党、いろいろ温度差があるようです。えっ、ー、と、僕ちょっと全部追ってないんだけども、例えば、えー、政権与党である公明党は、えーとまあ、この件に関してはコメントしないみたいなことをおっしゃってましたね。いろいろあるんでしょう、それは。えー、創価学会との関係とかいろいろあるのかもしれない。うんえー、それから立憲民主党は、えー、静かに見守りたいみたいなノリでしたね。うん、で共産党は反対されてましたね。で、維新は、いや、いいんだけども、えー、俺はいいんだけども矢、矢沢がなんて言うかな、みたいな。あのーいいけども、ご家族とかに、えー、遺族とかご家族に批判が行ったりすることは、やっぱりくないよねと。それは避けなきゃいけないよね、的なことを、維、えー、新の松井代表はおっしゃってました。うん、私はいいんだけど、みたいな、変な言い方でしたけどね。で、まあ今、ハッシュタグでも、ツイッターのハッシュタグで、えー、国葬、えー、に、なんだっけ、国葬に反対しますとか、なんか抗議しますとか。えー、そのようなハッシュタグが、ここ、2、3日、えー、飛んでますね。うん。国葬。どうですか皆さん、国葬、まあ。いろいろあると思います。あのー、問題点とかね、あの、やるべき、やらないべき、それぞれ、あの、理由もあると思います。うん。で、僕はね、えっ、ー、と、前々回の生マスラジオで言ったのかな僕ね、国葬に賛成派なんですよ。反安倍なんですけど、反安倍派でずっとやってきてんですけど、今回のこの件に関しては国葬にした方がいいんじゃないかなって思ってます。うん。だから、どっちかと言われれば、まあ賛成派うん。いや、やった方がいいと思っていて、それをおと、前回、前々回言ったんだけど、ちょっとね、皆さんの意見聞いてたら、うー、そっか、みたいな。<笑>いろいろあるか、みたいなね。ちょっと、わかんなくなっているところです。えー、ぜひ、ご意見聞かせてください。YouTube Live のチャット欄、または Twitter で、ハッシュ生ますラジオ、ハッシュ生ますラジオをつけて、ご意見聞かせてください。えー、早速いただいてますね。ハッシュ生ますラジオ、えー。自分は賛成です。うん。正直、国葬が決まるまでは迷っていたけど、国葬すると決まった以上は無事に終わってほしいと感じましたためです。個人的に外国から来られる方の警備を厳重にしてほしいですね。せっかく来られるのであれば誰も怪我なく終わるように。うん、そう。それは心配なんですよね。まあ、何しろあんなことがあって亡くなったわけですよ。うん、まあ、元っていうね、あの、現職じゃないとはいえ、えー、元首相が、まあ、言うたら一般人ですよね。素人、まあ、素人っちゃ素人ですよね。元海上自衛隊の人とは言いますが、に背後5メートルぐらいまで近づかれて、手作りの銃で、白昼堂々、SP などもいる中でっていうことで、まあ、これ、その日本の SP とか警備とかね、あの、随分、その、恥かいてるんだと思います。海外に。対してね。何やってんのみたいな。そんな感じなのって恥かいてると思います。うん、詳しいことはわかりませんけども、やっぱり結果だけ見て、あの警備が良かったと思う人はいないでしょう。あれがもうできる精一杯限界だったとも言えないですよね、さすがに。亡くなってるわけですから、元首相が。で、そういった国で、じゃあ国葬するってなれば、ねえ、それが国葬ってことですからね。日本国としてやるんだから、えー、お互い付き合いってもんがありますよ、そりゃもちろん、その安倍さんっていうのは、在任期間が非常に長かった人ですし、まあ、外交に強かったと。いろんな、えーまあ、とにかく外国にあの行くと。あなんか暇が、<笑>そう言うと悪いけどさ、なんかもうとにかく外国に行く、まあ外交を重視した首相でした。なので、まあ個人的なね、個人的なというかな、人間関係がたくさんできてると思います。だから国葬するからには、そらトップクラスの人が来るでしょう。うんまあ、大統領とかのレベルが来るかどうかは、わかんないけど多分来る国もあるでしょう、そら。ってなった時に、例えばアメリカ、ね、大統領が来ると、バイデンさんが来る、じゃあ元大統領のトランプさんが来る、オバマさんが来るとね、え安倍さんとしてはうー、だってさ、安倍さん、在任期間長かったから、第1次安倍政権からの付き合いで言えば、ブッシュさんも同じ時期だったわけですよね、第1次安倍政権の時に。だからブッシュ、オバマ、えー、それからまあトランプ、バイデンっていう4人のアメリカ大統領と、同じ時期にトップ、あ、バイデンさんどうだっけバイデンさんとは被ってないんだっけバイデンさんは去年からだから、バイデンさん同じ時期にはやってないのかでも、バイデンさんはオバマさんの時の副大統領だったから、やっぱり付き合いはありますよね。で、まあ今来るんだったらバイデンさんか副大統領のカマラさんですかね。トップクラスだったら。でも日本のあの警備を見て、トップクラスを、日本にね、トップクラスが日本に来るとして、じゃあ警備は、日本の警備にもちろんお任せしますと、うちんとこの大統領をいい感じに守ってくださいね。っていうふうにできますかね。日本の治安は世界で一番いいんだから、で、警備もしっかりしてるでしょうと。だからうちんとこの大統領行くんで、しっかり守ってくださいねってなるかって言ったらならないでしょう。あんな事件があったんだから。じゃあ、アメリカの SP とかがついてきますよね。まあ当然来るんですよね。あの、何しろアメリカのトップクラスが来たら、そは SP いっぱい来ますよ。シークレットサービスとかがついてきますよ。そん時にね、銃を持ってこないわけないじゃないですか。うん。そら、向こうは空手が強いわけじゃないからね。銃社会だからさ、えー、SP とかシークレットサービスが銃を携行して来るでしょ、当然。それは何の法律で OK になるんですかね国葬でさ、だからその一般的な、まあ例えば増上寺とかなんかで、まあどこでやるんだろうね。増上寺でやんないか。どっか大きいとこでやるんでしょう,うーん。その時に誰がどう守るか、それは日本の国内法でどう、えー、どう解釈するのか、要は銃を持ち歩くことをそれはありにする。ってことですよね。まあ、今までだってそういうことあったと思うけど。うん。関係ないんだけどさ、ちょっと関係ないんだけどさ、あの、オバマさんが2016年に広島訪問したじゃないですか。でね、あの時、まあ僕は広島出身なんだけども、おばあちゃんが被爆者っていうね、まあ、ざっくり言えば僕は被爆三世なんだけど、あの時にオバマさんが、まあアメリカ大統領としては初めて広島の平和公園原爆慰霊碑に行ったと。っていうので大きなニュースになったんだけども、あの時ね問題だったのは、アメリカ大統領のそばには必ず核兵器のスイッチを持った人がついてくるんですよ。アメリカ大統領がいるってことはすぐ近くに核兵器のスイッチも持ち込まれるんです。だから平和公園に核兵器のスイッチが持ち込まれたんですよ。このね、この感覚がちょっと広島の、じゃない人、広島、長崎じゃない人には分かんないかもしれないけども、僕はね、すっごい嫌だったんです。うん。それはちょっと置いてきてくんねっていうね、平和公園に、ね、頭下げに来るのはいいですよ、そら。そは戦争犯罪ですから、原爆投下だって。でも、核兵器のスイッチ持って頭下げても、それは説得力ないでしょっていうね。それは失礼じゃないのっていうふうに僕は憤取ったんですよ。だからあの、オバマの広島訪問は僕はすごい嫌だったんだけど、ちゃんと謝ってないし、っていうのがあるわけですよ。だから、アメリカ大統領が動くってことは、今回も核兵器のスイッチ、も来るんですよ。もちろん銃を持ったシークレットサービスも来るんですよ。それは、いいのっていうね。っていうのがある。で、まあまあまあ、それは、まあちょっと話それましたけども、各国のトップクラスが、まあ日本のね国葬っていうことで日本に来た時にうん、警備めちゃくちゃ大変ですよ。めちゃくちゃ大変。来年 G7 が広島でね、まあ岸田さんのん働きによって広島で G7 サミットがあるそうですけども、その時の警備もこれは大変ですよ。今から頭,や頭を悩ませてると思います。で、国葬するとしたらまあ時期はいつになりますかねうんまあ、すぐにはできませんから、そんなもん。向こうも都合ありますし、こっちもいろいろあるでしょう。まあ、早くて、いつぐらいなんですかね今年の年末とかなんですかねわかんない。全然わかんないけど。いや、警備はめちゃくちゃ大変。日本の警備も大変だし、えー、外国からそれぞれ連れてくる警備の人とのチームワークとかも大変。うんそれこそテロの標的になるでしょそういうのって。うんそのもちろん国内テロリストももちろん、あの、いるでしょうし、海外からテロリストも入ってくる可能性あるじゃないですか。それだけ要人が一ところに集まるわけですから。やばくない今回のは、一般人がネットで、YouTube で調べた情報などで、一国の元首相を暗殺できたんですよ。本気のテロリストの集団チームでプロ集団が本気で狙ったら一たまりもないでしょ。おそらく今。これね、僕に続かない方がいいと思うんですよ。当たり前なんだけど、いや当たり前なんだけど、こんな事件は絶対に続いちゃダメなんですよ。本当に社会不安になる。日本の社会不安になる。僕だから一番恐れてんのは、同じようなことが、こう、あまり間を置かずに起こってしまうこと。これは本当に怖い。本当に日本が不安に包まれるし、あの、警備のレベルとかがすごい上がるし、それ何を意味してるかって言ったら、あの、この間、あの、直後に世耕さんが、自民党の世耕さんが言ってましたけど、まあ、ネットの規制をちょっと考えなきゃいけないみたいなことをすぐに言ったでしょ。こんな事件続いたらね、いろんな規制がかかりますよ。まさに表現の自由とか、えー、通信の秘密とか、もう、相当制限されることになる。こんなの続いたら。で、今だって、あの、今回のね、えー、容疑者、山組容疑者の、まあ、ルーツ、ね、その、じゃあ、統一教会系だとかね、お母さんが統一教会だとか、まあ、海上自衛隊だとか、いろんなことでさ、あの犯人は、じゃあ、右翼だ、左翼だとかさ、いろんなこと言ってるでしょ。そうやってみんな疑心暗鬼になっちゃう。自分が、好ましく思っていない集団、がやったんだっていうふうになってるでしょもうすでに。これね、続いたらまずいですよ。で、まあ、今回元首相でしょで、元首相っていっぱいいるんですよね。もう、まあ、当たり前だけど、まあのご、ご存命の元首相ってもういっぱいいるんですよ。で、警備だって手薄になってるでしょそら。もうあの SP つけてないえ、元首相もいらっしゃるそうなんですよね。あの、細川森弘さんとか、村山富一さんは SP、あの、断ってるっていうのをこの間なんか言ってましたけど、ま、つい、まあ、ついてても一人なんですよね。菅さんはあの、直後の人だから、えっと、今二人なのかな。だから、ね、でも、元首相が暗殺されたっていうインパクトは非常に大きいので、警備は手薄だが、インパクトはでかい。ですよまず、あ、今回そこを突かれたわけですけどだからリスクは高いですよ。でまたこう間を、ままあ、置かずにそんなことになればそしてそれこそ国葬で海外のいろんな要人が来た時に事件が起こったら本当に大変。うん、日本の社会不安になるし、まあ、海外からもう日本ダメじゃねってなりますよ。うん、日本はもう、もうちょっと危ない国だよねってなるし、うん、国際問題になると思う。いろんなことがまずい。だからその意味で僕はその点では国葬に反対。日本の警備でできんのかとか、海外の警備とうまく連携取れますかとか、非常に難しいことになると思う。うん。えー、コメントいただきますね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、ありがとうございます。えっ、ー、と。じゃあ YouTube ライブのコメントから行きましょうかえ。世界の要人からの弔問などもあるので、その礼儀としても国民の受けた衝撃のケアとしても国葬に賛成です。うん。うんうんね、まあ、礼儀っていうのもありますよね。弔問したいっていう人を断るのもあれですから、さすがに今回暗殺ですからねえ。同じ立場にいる世界の要人とか元要人、うん、は、心痛めてらっしゃるでしょう。もちろん個人的な関係がね、安倍さんとある人も少なくないでしょうし。えー、だから国葬にして、え弔、ー、問を迎えるっていうことは一つの礼儀でしょう。それから国民の受けた衝撃のケアっていうのも、やっぱり国葬にはそういった効果があると思います。やっぱね、亡くなり方関係ないっていう人少なくないんだけど、関係ありますよ。そら、亡くなり方関係あると思う。だってこれがさ、あの、安倍さんじゃなくてね、この今回のケースじゃなくてですよ、一般論としてですけど、餅を喉に詰まらせたとか、副上司をしたとか、不具に当たったとかあ、そういった亡くなり方であったら、どれほど何か功績が素晴らしかったとしても、国葬にはなりにくいでしょ。でも今回ね、やっぱ暗殺っていうのはでかいですよ。うん、その国民が受けた、衝撃とかね、えーまあ、国として傷むっていうことは、亡くなり方は深く影響します、らで、それを、まあ、僕はね、元葬儀屋なんで、あの葬儀というその儀式に関してはね、一般の方よりもいろんな思いがあります。で、やっぱり、何のために葬儀をするかって言ったら、いろんなもちろん目的はあるんだけども、残された人の心のケアなんですよね、一番は。うん、もちろんその魂がどうのこうのとかね、宗教的な意味はまあちょっと横に置いといて、残された人の心の整理をつけるために葬儀っていうのはやっぱりいい、あの、イベントなんですよ。で、やっぱあんな亡くなり方をしたからには、こう、まあ最大限、こう、まあ丁寧に送りたいって思う人たちの気持ちのやり場が、国葬みたいな、まあ大きくしなかったら、そのなんか気持ちのやり,やり場がなんか変な風に出かけねないし、うん、だからきっちりとできるマックスのことをやってもいいんじゃないかなって、まあもちろんね、あの、お金のこととかいろいろまたありますけども、僕は今回のことは非常に大きな衝撃を国民に与えたので、うんその残された人の、まあ、心のケアの問題としても国葬にするのは僕はその意味では賛成。まあ、それこそ元葬儀派として。うん、うんあ。何度も言いますけども、僕はガチガチの反安倍ですけど,けどね。あの、安倍はやめろでもとか言ってる口ですから、僕は。反安倍だけど、それとは話は違くて。えー、コメント。国、えー、国葬を行うことの意義をよく把握していませんが、国葬そのものに反対です。あ、国葬そのものね。うんうんえー、誰のとかではなく、うん、そうして一人の人間を派手に祭り上げることが世の中を歪めていると強く感じているからです。うんその観点もおっしゃることはわかります。うん、ある種ね、神格化というか、まあ、英霊化というか、えー、っていうことが結果的にまたその後の日本で様々に政治利用されるでしょうし、えー、安倍さんがやったことは素晴らしかったんだ。安倍,安倍さんという人はあの素晴らしい首相だったんだっていうふうに、まさに歴史が改変される。もちろん安倍さんっていうのはね、えー、長く務められましたから、いいこともされた。でももちろん悪いこともしたわけですよ。人間ですから。で、誰かにとって良いとされた政策は、他の誰かにとってはとても悪い政策になる。両面あるわけですよ。万人が喜ぶ政策、万人に好まれる政治家っていうのはいない。なんだけども、国葬までしちゃうと、安倍さんは素晴らしい人だったんだっていう物語になってしまう。うん。安倍さんの物語化っていうのが進むと、まあそれはそれでまたその後のね、日本社会に悪い影響を及ぼすのではないか。誰か一人を、まあ一定以上のレベルで、えー、弔う。っていうことは、うん、弊害が大きいよねっていうご意見は僕も同意です。うん、わかる。えー、それからコメントえ。国葬には賛成です。形はどうあれ、国に尽くした人物を国が報わないというのであれば、国と国民の間の約束が果たされていないという感じがします。信頼関係が損なわれる感じというか、てんてんてん。格好、難しい議論にはなりそうですが。うん。なんかやっぱここはちょっと英霊っぽいですよね。あの、安国に祀るみたいな、そんなニュアンスをちょっと感じちゃいますよね。うん。なるほど。それこそ安国に祀るみたいな話になりかねないですね。安倍さんね。えー、それからツイッターハッシュ生マ,マスラジオ行きますか。えー、私は国葬賛成派です。理由は、えーと、引用に加えて、もう一つ、えー、各国の要人が集まるなら、きちんと彼らを迎え入れるべきと思います。うん、それで日本が相対的に立場として優位に立てるならというのは考えすぎかもしれません。うん、まあその、うん、そうね、国際的なプレゼンスのために、えー、まあこれは政治。これも政治ですからね。こういった国葬っていうイベントだって、一つの大きなね、政治なので、やるやらない、どんな風にやるとかっていうことは、えー、まあ海外との外交とかね、えー、存在感とかっていう面でも、まあいろんな影響あるでしょう。いろんな効果が生まれるでしょう。うん。で、やらないってわけにいかないよねっていうのも<笑>ありますよね。あの、要は暗殺されてるからね。うん。やっぱり暗殺されたっていうのはでかいと思う、僕は。うん、難しいね。これがなかったら暗殺じゃなくて、普通、普通にというかね、ご病気とかあ、寿命とかみたいなことであれば僕は反対しますよ、うん。そんな国葬ね、特別な理由がないでしょうってなるんで。うんえー、次のコメント、ハッシュ生マスラジオ。えー国葬の良し足しはこれからの国民的議論の動向が決め、えー、決めるのでしょうね。今回の国葬は戦後二人目です。国として個人に贈呈する最高峰の名誉になるでしょう。個人の何がその名誉に値するのか、現代日本において何が名誉に値するものなのか、その議論が行われることを期待します。うーんなるほど。なるほどね。うん。そうな、国民的議論を参考にするでしょうかね。しないんじゃないですかね。えー、あ、ちょっと関連でもう一つ別の方。えー、国葬ね、えー。早急に国会開いて新しい国葬令を作ればいいかと。謎の前例を作るのは危険だし嫌いです。うん。あの、今、その国葬に関する法律ないんですってね。えー、その戦後一人目の、まあ今のところ戦後唯一の前例というのは吉田茂元首相が国葬だったと。で、この時には法律はなかった。まあ戦前には国葬令っていうのが、えー、あったそうですけども、戦後なくなったんで、えー、その時には、まあ特例として、なんか法律なくってやったっていう話聞きました。ちょっと詳しくないんで間違ってるかもしれないですけど、うん、法律なくってやったん、ですって吉田茂さんの時にはで僕はこれもちろんまあ国家的なそのまあイベントというかね国を挙げての葬儀ですしまあ金も相当かかるでしょうしいろんなことがある。でどっから金出すのっていうのは大きな問題ですよね。そら国民の税金ですから。で国民の税金をお国のトップが、まあ、岸田さんが一存で決めていいのかとかね、んっていうのはあるでしょう。法的根拠はあって、それは当然になります。それは大事なことですね。非常に大事。だから、えー、まあ、臨時で国会開いてん、この国葬について議論するっていうのが正しいと思う、僕も。で、まあ、その特例法みたいなものを緊急で作り上げて、予算をいくらいくくららにしてとかね、えー、っていうのは大事だけどもやんないんじゃないかなや,やるべきだと僕は思いますよやるべきだとは僕は思ってるけどもやんないんじゃないかなやっぱり前例を踏襲してえー
1: 、特例うんにすると僕
0: は思うっていうのはあのー、なんだちょっと例としては全然違いますけども、平成の天皇が辞めるときにお言葉メッセージを出されたじゃないですか。うん。いろんなね。まあ、あの、あのメッセージを今一度ちょっと振り返って読み解く必要はあるんだけども、あれで、じゃあその天皇が、ええー、まあ、生きてるうちに辞めるっていうのできるのかどうかっていうのがね、議論が必要だったわけですよ。で、じゃあ議論したかって言ったら、有識者会議を開いて決めちゃったんですよね。で、やっぱりこういったことは、こう、わーわーとおーやるもんじゃないと、静かに決めるもんだみたいなことでね。で、特例法ができたんですよね、あの時も。特別措置法ができましたよ。まあ、今回限りに通用するっていうね、そういった法律をあの時も作りました。まあ、安倍首相が亡くなっているっていうことがあるので、これで賛成だ、反対だって言って国会でわーわー議論する。で、国民もわーわーやる。反対デモが起こるみたいなことは、これまでのノリで考えれば、やんないんじゃないかな。ハッシュタグがどれほど盛り上がったとしても、それ関係なく、で、国会も開かず、う特別に内閣官房費とかなんかそういうお金で、やるんじゃないですかね。よくないと思いますよ。ちゃんと、やっぱりそこは、プロセスを踏むべきだと思うけども
1: 、
2: どうですか
0: ね。あのさ、関係ないんだけどさ、呼ばれた要人っていうのは、やっぱりお香典みたいな、これ香典ですって持ってくるんですかね。香、ま、典、あ、とは言わないか向こうは花台ですみたいな、包むんですかね。いくらぐらい包むんですかね。電話でで確認しあったりすするんですかねその例えば韓国の大統領はさ、アメリカの大統領に電話して、あの、いくらぐらい包むもんですかね、これっていう。<笑>これじゃ失礼ですよね、とかです。ああ、ちょっと2で割り切れる数字はまずいんじゃないのみたいな。そういうことを相談したりするもんなんですかね。あんまりね、差があっちゃいけないでしょ。うん。ドル払いがいいのか円で包むべきかとかさ難しいんじゃないの、うん、手ぶらっていうわけにいかないでしょ国葬の場合の香典花代ってどうすんだろうねうーんよくわかんないけどもいやでもね本当にあの葬儀ってさ、まあ、僕も元葬儀屋なんでねあのいろいろ思うんですよ具体的にやるとしたらどうやってやるのかみたいなねでね、葬儀ってやっぱり人間関係とかが、人間関係っていうかな、序列関係の序列っていうのはすごい出るわけですよ。あのー、揉めるのは大体それ。どこの席に誰が座るかっていうので、ものすごい揉めるんですよ。まあ、結婚式とかもそうですよね。あとは、あのー、お花にさ、まあ、今日かっていうんだけども、その花に札が刺さってるの、わかりますかね喪主とか、何々系とかって刺さってるじゃないですか。あれの順番はもう厳密に順番が決まってるんですよ。あの、何番手はあの人みたいなね。で、そのね、順番決めるので、ものすごい揉めるんです。特に大きな、ま、あ、車窓とかのレベルになると。どこどこ会社の社長と、どこどこ会社の社長から花が来てるけども、どっち上にすべきみたいな。えらい揉めるんですよ。で、あと、昇降の順番ね。まあ、ぶ物識ではやらないと思うんですけど、普通のお別れ会みたいな形にすると思うんですよ。無宗教にすると思うんだけども、まあ言うても、その花を手向ける人の順番があるでしょあれ、どうすんですかねどこの葬儀屋が仕<笑>切るんだろうわ<笑>かんないけど、花だって大変ですよ。そのレベルの花を今集めようと思ったらね、もうそれができるのはあの花屋さんとあの花屋さんしかねえなっていう<笑>、う感じですけど。いやー、これは、本当に時間かけないと、後々揉めますよ。うん、どこどこ大統領の方が、うちの国よりも先に花を手向けた、みたいな。日本は失礼だ、とかってなりますからね。いやいやいやいや。えー、コメント。えーと、えー、前々回の生マスラジオで国葬について聞いたものです。やはり私は国葬には反対です。国葬となると国民の中には、安倍さんが嫌いな人もいる中で、えーこえー、国民みんなで安倍万歳をしなきゃいけないイメージがどうしてもあり、それを考えると私はやっぱり国葬には賛成できないかなと思います。うん。そして税金の観点から考えても私は国葬には反対です。なるほど。うん。まあ嫌いな人がいるからっていうのは、難しいですね、それは。うん。それはそうなんですよ。それはそうなんですけど、でもそれはまあ国葬に限らずなんですよ。国の政策とかっていうのは、えー、国民全員が賛成するような政策はないんですよね。例えば天皇制みたいな。天皇がちょっと動くだけで金がすごいかかるわけですけど、僕みたいに天皇制反対の人から見たら、おい、やめてくれってなるんですよね。反対してんだから。うん、でも、まあ、天皇制はあるわけですよね。みたいな、うん、反対してる人がいるから、国論が二分に分,け分かれてるから,やらあ、そういうものはやるべきじゃないって言ったら、まあ、あらゆる政策があできなくなっちゃう。うん、だから、それはちょっと理由としては弱いのかなと思います。うん、ただ、まあ、もちろん、税金を使うことですから、えー岸田さんとかね、内閣が勝手に決めていいものじゃないので、国会を通すべきだと思う。国会の承認が必要だと思う。国権の最高機関ですからね、国会が。うん、国会は通さないとまずいと思うね。えー、それから、まあ、税金ね。うん。まあ、税金もね、どうなんですかね。僕はね、税金の観点で、この国
1: 葬に反対している意見には反対です。うん。うん、その、だってさ、これね
0: 、うん、葬儀って、ま、すごいお金かかるんですよ。で、何にお金かかるか分かりますかね一番何にお金かかります葬儀って。これね、人件費なんですよ。ま、その設営とかね、その警備とか、ま、いろんなことに金がかかるわけですよ。人件費。人がいっぱい必要なんです。葬儀って思っているより。だから、これね、公共事業ですよ。これ国葬にしたら公共事業ですよ。あの、別に海外にお金が流れないんで。うん、海外の株を買うとかね、そういうことは海外の製品を買うって言ったら日本のお金が外に出ちゃうんだけども、国葬は国内で全部賄うんで、まあ、花とかはね、もちろんいろんな国から買わなきゃいけないんだけども、えー、基本的には国内事業者が潤うんですよ。雇用がそこでね、一時的に生まれるんですよ。これはうん、公共事業です。だから、まあ今ね、仕事がない人がいっぱいいる中で、でまあ葬儀業界とか、まあその人材派,人材派遣会社とかいろんなところがコロナで疲弊している中で、えー、こういった大きなイベントがあるっていうことは、公共事業の観点から見て僕はそんな問題とは思わないですね。うん。あとは、うー、これね、例えば自民党層にするとするじゃないですか。自民党の元総裁なわけですから。えー、自民党層に仮にするとする。ね。まあ,あ、中曽根さんとかがそうでしたね。自民党と内閣の合同層でしたけども。で、葬儀って、葬儀ってね、お金出るばっかりじゃないんですよ。入ってくるんですよ。公電とかで。で、ある一定規模の葬儀になると、大きめの葬儀になると、割とね、黒字になるんです、葬儀って。ね、葬儀ってお金かかるイメージあるでしょうまい具合にやると、葬儀は黒字が出るんです。で、まあ、こ、その自民党葬にしたらね、もちろんいろんな、その、それは議員も来るでしょう元議員も来るでしょうで、支持者も来るでしょうで、手ぶらじゃ来ないですよ。なんか包みたい人もいるよ。そで、もうそれは莫大な金が集まるでしょ。それってさ、政治資金パーティーでしょ。葬儀という名の政治資金パーティーになっちゃうんですよ。これを自民闘争にしちゃうと。そしてやっぱり今回のことはでかいので、めっちゃ金が集まるでしょ。自民闘争とかにしちゃうと。それ自民党の金になっちゃうんですよ。<笑>いいのってなりませんまあ、多分ね、それ自民党争にしたら断るしかないと思うんだけどね。やっぱりその、賄賂とかね、そういう話になっちゃうから、政治資金規制法みたいなことにかかってややこしいんだと思うんだけど、まあでもお金動くんでね。でも国葬にしたらそれは国庫に入るでしょどう何か金が、なんか包まれたら。<笑>受け取るのかどうかしんないけどね、うん。政治家の人はね、どっかの葬儀に行っても、その、まあ包むのはね、その買収になっちゃうから、えー、包まなかったりしますけど、うんまあ、最低限包んでもいいっていう、うん、法律にはなってんだけどねやっぱり付き合いがあるから葬儀はまあそういう意味ではその自民党の力を高めたりとか自民党に金が集まったりとかしないためにも自民党層にはしない方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどどんなもんですかねえー、コメント個別に海外から要人がなるほどな。あのね、これもちょっと、あの、<笑>元葬儀屋として言わせてもらうと、そうなんです。あの、金かけたくないから葬儀しない、ごくごく身内だけの密葬にするっていうケースはすごく今増えてるんですよ。誰も呼ばないと。で、後で手紙でね、あの、実は何日に亡くなってと、ダビに伏しましてと、無事に四十九日が終わりまして、生前お世話になりましたみたいな手紙を送るわけですよ。そしたら、ああ、そうですか、知らなくって、知らなかったとはいえ、大変に失礼しましたと。ぜひ、あのせん、先、え、行、ー、の一本でもうん、ご霊前に手向けたいので、ちょっと、ご自宅に伺ってもいいですかみたいな。来るんですよ。<笑>いろんな知り合いが。生前に世話になったって言って、いろんな人が自宅に来るんです。葬儀やんなかったら。で、その度にさ、その遺族の人は、お茶とお茶菓子と用意して、えー、家もちょっときれいにして、服もちょっといいの着て、で、1時間とかちょっと話してっていうのがずっと続くんです。ず<笑>っと。んで、それがしんどいから、やっぱりやりますって言って、亡くなってしばらく経って、改めて葬儀をするっていう家もあるんです。あの僕もそういうケースに関わりました。うん、もうい、いろんな人が来て困っちゃうから、もう一回、一回で済ませたいから、やっぱりやりますって言って。だからね、葬儀は、やらないよりやった方がいいです。うん、ら、来るんで。か海外の要人だってね、やっぱり先行とは言わないでしょうけども、まあ、一度、ご挨拶にとかね、花ぐらい、ちょっとって来るでしょ。なんかの、ついでに。その時に警備とか、必要ですからね。1回で済ませた方が楽。金もかかんないし楽だと思う。うん。葬儀ってそういうあの合理性がありますよ。えー、それから、えハッシュ生マ,マスラジオのコメント。元総理で現役の国会議員となれば、評価の是非を別として、え暗殺されたことに対して、相応のカウンターがなければ、暴力に対して国家として、毅然とした態度を示せていないという見方もございますね。外交と考えれば、相応の利益を得ることもできるのではないでしょうか。うん。そうですね。まあ、暗殺された人を元総理ということで、えー、そうだね。僕もその意見に近いですかね。やっぱ亡くなり方かなでしたから、政治的な、その、まあ、好き嫌いとかね、意見の違いとかはありますよ、うん。僕は本当に安倍さんがやってきたことのいくつかには腹を立てていますけども。でもやっぱ暗殺されちゃったからね。それをこう存在に扱うみたいなことに,にはしない方が、えーまあ、国民に対しても海外に対しても、やっぱりありますよね。うん、残された人のケアとか、それからまあ対面みたいなことは、うん、僕はある気がしますね。うんまあ、これも一つの外交ですよね。うん、から、どうですかね。どうですね、国葬。いろいろありま、ありますよ。うん、いろんな。まあ、これからまたね、その、議論されるのかな具体的な話になってくるとね。うんね、もう普通に亡くなってたらね、その普通に亡くなってて、で、この間の中曽根さんみたいに割と大規模にやるとかになっちゃえば、僕ももう反対の声を、上げたかもしれないけども、暗殺だからなぁ。やっぱり大きなことだと思います。暗殺っていうのはね。うんまあ、だからといってね、それを英霊みたいにするのも良くないから、バランスがね、難しい。これはそれこそ岸田首相の手腕が問われるところでしょう。えー、コメント。えー、弔問外交の場になるんだから、えー、政府、ん政府取り仕切りでやっといた方がいいよ。えー、国葬って言うからみんなすごいイメージしてるけど、結局、お別れの会でしかないよ。反対している共産党も、みんなが納得できるような形でってコメントしてたから、絶対反対ってわけではなかったし。うんうんうん。なるほどなるほど。そうですね。まあだからみんなで納得できる形っていうのはすごく大事なので、反対であっても一応納得するっていうのはやっぱり民主主義の国家ですから、うん、勝手に決められちゃいけませんから、だからまあ特例法なり何な,なりを作って予算もそこに、うん、当てて、だから国会ですね。国会開くべきじゃないのかな臨時で。この夏に、えー。このためだけに開いて。でまあそれはね、えっと、もちろん、その、このために国会を開いて、でなんかこう、議長がね、じゃあちょっと、何、黙祷ぐらいのことをしても罰は当たんないんじゃないかな。そのためだけの臨時国会。ね、夏の臨時国会、あの、臨時に召集されてやる国会って、本当に一瞬で終わる、数日で終わるやつとか、たまにありますからね。そのためだけに開く国会ってやりますから、いいんじゃないのかなどうだろう。うーん。悩ましいですね。悩ましい。でもこれは、まあ、税金も使うし、国家的な何かイベントにするんだったら、えー、勝手に随時進めない方が
2: 、
0: うん、結局ね、ま、これ、今回、この暗殺事件に関して、またその、右だ、左だ、なんだって、こう、分断が起きてしまっているのを、どうやって軟着陸させるかっていうことが、僕は非常に重要だと思います。で、これでまたね、あの、岸田さんが独断で決めてえ、法律も作りませんと、もうやるんだって言って突っ走っちゃうと、今度は国葬に反対している人たちが、すごくその遺恨を残しちゃいます。うん。で、国葬にしなければ、ね、ここまで来てさ、やっぱりやめますと、反対運動起こったからやっぱりやめますって言ったら、今度は安倍さんを支持している人や国葬を強く賛成している人が、まあ、反対派に対して強く憤りを覚えるでしょう。それは、そもそもやっぱり、その、元首相暗殺っていうショック、それから、まあ、自分が支持していた安倍さんを痛みたいという気持ちの今ねその統一教会に対していろんなこう批判があったりとかしてますけどあれはやっぱり、うんまあ、も,ういつも,もちろんね統一教会の昔からの問題はもちろんあるんだけどもこの事件に対するこうやり場のない気持ちのここ先をみんんな探しちゃってるんですよねやっぱ不安ですよ、こんな、あんなことがあって。で、何度も何度もあの映像を、まあ見せられたじゃないですか。まあ見ちゃうよね、あんなの流されたらね。で、怖かったし、僕も本当怖かった。もう2日ぐらいちょっと軽く寝込みましたからね、僕も。うん。やっぱあれ相当ショックなことですよ。で、それのショックの気持ちのやり場をみんななんか今探しちゃってるから、ちょょ。っととししたこでで今炎上するでしょうそれを何なんかうまい具合にこの葬儀でね国葬なりな、まあ、何葬でもいいけどもええうまい具合に軟着陸できないもんかなと思ってますいや本当にこの事件は残念なことですよ、うん、こんなことで亡くなるべきじゃないよこんなことが起こっちゃいけなかったですよ、うん、もう本当に安倍さんに対する好みで言えば僕は大嫌いでしたし、安倍政権、すごい嫌だったけど、でも個人としては、本当にこう、かわいそうですよ、あんな亡くなり方をするのは、遺族の人も本当に同情しちゃう。うんあ。そうね。だから国葬という形がいいか悪いかは別にして、最大限の痛み方、送り方を僕はしたいなと思います、個人的には。うんまあ、また、議論がいろいろ変わってきたら、ここでも改めて取り上げるかもしれません。はい、そんなところかな。皆さん、意見出揃いましたからね。ありがとうございました。あちょっとデリケートな話題で、賛否両論出ましたけども、こういうのは、本当にあの国会議員とかね、任せるんじゃなくって、テレビのコメンテーターとかにん任せるんじゃなくって、僕たち一人一人が意見を交わす、あまり喧嘩にならない感じね。まあ、だから今日、喧嘩にならない感じでよかったです。これツイッターだと荒れますからね、こういう話題は。えー、こうやって意見が違う人同士が、ああ、だ、こうだと、私はこう思う、私はこう思うって意見を交わすことがとても大事だと思います。はい。えー、というわけで今夜の生ますラジオは、国葬に賛成、それとも反対というテーマで皆さんのご意見を伺いました。えー、こんな感じでいつも、えー、いただいたマシュマロをきっかけに議論しております。ぜひ、えー、どなたでも、常連さんでも、初見さんでも、マシュマロ投げてください。こんなことが最近気になってるよとか、これを他の人の意見聞いてみたいよとか、そんなことをマシュマロで投げてください。お待ちしてます。生マスラジオは毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時からやってます。次回はあさって日曜夜8時です。お待ちしております。ではでは、あの、雨、ひどかったりします。天候がね、不順です。水害とか起こってますどうぞ皆さん、えー、気をつけてご自愛くださいでは今夜はこの辺でありがとうございましたではではおやすみなさい